0: Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Coloco aqui a música da, da banda Hillsong, banda australiana, Hillsong Oceans. Essa música fala de fé, fala de fé. Quando você acha que não vai conseguir andar sobre as águas. Quando você acha que está afogando, quando você está no desconhecido, quando seus pés podem falhar, acredite, Deus está com você, escuta essa música e receba essa porção de fé para você nesse dia de hoje, a fé é o principal ingrediente para agradar a Deus. Amém? A vontade de continuar escutando aqui, né? Mas vamos lá. Hoje estamos no dia 339 do projeto Bíblia para Iniciantes, com o LP Machado. O LP Machado, eu, sou apenas um instrumento. De Deus na sua vida, esse projeto veio do coração de Deus, é um projeto de Deus, não é um projeto meu, amém? Espero que você esteja preparado com o seu odre novo, com o seu sua terra boa, ou seja, a sua mente e o seu coração preparados para receberem um vinho novo, para receberem uma semente poderosa. A palavra de Deus. Amém? Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Ou seja, todo poder e toda autoridade vem de Jesus, vem de Deus, vem de Jesus. Importante entender isso. Até os demônios, o poder deles, veio dar o quê? Da permissão de Deus. Na verdade, eles cumprem uma, uma tarefa para Deus. Muitas vezes, é, achamos né, que... Mas por que Deus já, já não bota eles lá no abismo? Não. É, existe aí uma permissão. E o poder deles também vem da, da permissão, da autoridade de Deus. Tá? É importante entender isso. Versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, Jesus estava ali com aqueles doze. Ele convocou os doze. Aqueles doze foram... É, ganhos por Jesus, eles já, já tinham admiração por Jesus, Jesus já tinha ganhado a confiança deles, a admiração, já era um relacionamento que estava consolidado, ele ganhou, ele consolidou esse relacionamento, ele ensinou, ele estava ali ensinando, amando, se doando, servindo aqueles discípulos, não eram os discípulos que serviam, ele servia os discípulos, treinava, ensinava e esse passo agora, é o que? Treinar e enviar. Jesus já pensando lá, quando Jesus não estivesse entre eles pessoalmente, como que eles poderiam continuar essa missão de Jesus. Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, Ide e fazei discípulos de todas as nações. Só que agora eu não vou estar fisicamente com vocês. Quem vai estar com vocês é o Espírito Santo. Okay? Então existem esses quatro passos Ganhar, consolidar, treinar e enviar Como Jesus fez Ganhou, consolidou, treinou Está treinando e ao mesmo tempo está enviando que Já está fazendo um, um, uma preparação para enviá-los né, De forma definitiva Quando ele for para pertinho de Deus né, For para os céus Já estava treinando, a importância disso, e disse-lhes Jesus, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge nem pão, nem dinheiro, não deveis ter duas túnicas, então é, o objetivo de Jesus falar aqui para eles, nada leveis, é, Para que eles entendessem que não é nos recursos deles, não é na segurança deles, não é na provisão deles, e sim de Deus. Deus, Pai, Deus é provedor. É, Jesus é, em Mateus fala: Não andeis ansiosos com, com o que havei de comer, com o que havei de vestir, com o que vez de beber. Não andeis ansiosos, não se preocupem, porque eu vou prover. Se eu estou enviando, é porque eu também vou prover de tudo que for necessário. O pai da fé, Abraão, quando Deus falou, sai da tua tenda, sai da tua casa, da tua parentela, falou, vai, ele não sabia como é que seria. Mas Deus proveu, inclusive quando Deus pediu, vai sacrificar o seu filho Isaac, porque Abraão já estava amando mais a Isaac que a Deus, provavelmente, então Deus falou, vai, sobe o um monte e sacrifica o seu filho. Isaac, imagine Isaac e Abraão subindo o um monte, Isaac perguntando, pai, cadê o, o, o cordeiro para a gente fazer o sacrifício? Porque ele falou, vamos fazer um sacrifício. Mal sabia Isaac que Deus tinha ordenado Abraão sacrificar ele. Algo que era inclusive algo abominável para Deus, né? Matar o próprio filho. Lógico que. Mas Abraão tinha tanta fé e ele falou para Isaac, Deus proverá. Então acredite, não precise se preocupar em, 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 em recursos. Em... Lógico, você pode fazer um planejamento? Pode. Mas, acredite, Deus vai prover. Ele é o provedor e, e era isso que Jesus estava treinando a mente dos discípulos, a mente do, da, das pessoas que ele estava treinando aqui, para que eles entendessem. Não se preocupe com isso. Quando eu enviar vocês, também eu vou prover. E Abraão, lógico que não sacrificou Isaac. Quando ele estava, né, levantou o cutelo apareceu lá, o cordeiro, e aí ele pegou o cordeiro e sacrificou o cordeiro, porque Deus é o Deus provedor. Você tem de se apropriar disso para a sua vida. Deus é o meu provedor. Fala aí comigo, Deus é o meu provedor, meu pai e o meu provedor. Amém? Tudo vem de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Versículo 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair de daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Simples assim, ou seja, aqui ele está falando que não tenha medo dos nãos da vida. Não tema, você vai receber não. Jesus tinha acabado de receber um, um não gigantesco ali daquela terra dos Gerazenos, como eu falei no, no, no dia anterior, agora, no, aliás, no dia 337 do projeto. Dois dias atrás, lembro Então, Jesus não tinha medo de receber, não. Então, que vocês não tenham medo de receber, não. Você que está ouvindo agora, não tenha medo de receber, não. Porque você vai receber. Jesus recebeu a forma mais certa de você fracassar e querer agradar todo mundo. E receber o sim de todo mundo. Você não vai agradar a todos. Esteja preparado para o não. E é isso que Jesus está fazendo aqui, preparando... Os discípulos, preparando os 12 primeiramente, ele enviou 12 No capítulo 10, logo na sequência, ele já vai e envia 70 Olha só, a, a inteligência, a sabedoria, o líder Jesus. Primeiro ele enviou os 12 preparando. agora Depois, logo no, em seguida, no capítulo 10, vocês vão ver que ele vai enviar 70 vai aumentar o grupo. Então, ele estava preparando aqui os discípulos. Versículo 6. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Olha só, imagina a sensação deles, caramba, eu consigo fazer, eu consigo curar, eu consigo. Eles estavam agora se sentindo capacitados, uma crença nova de capacidade sendo instalada na mente aí daqueles discípulos que não eram os mais capacitados para isso, mas Jesus estava capacitando eles. Amém? Versículo 7 Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu e ressurgiu, um dos antigos profetas. Herodes, Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João, quem é, pois, este, a respeito do qual tenho, tenho ouvido a respeito de, dessas coisas. E se esforçava por vê-los. E se esforçava por ver Jesus, e então o que, que eu quero dizer aqui? O que, que eu quero dizer aqui? A fama de Jesus, ela se espalhava. Ela se espalhava por todos os lugares e Herodes queria ver Jesus. Herodes queria ver Jesus, mas ele não, não, tinha, é, não tinha tido essa oportunidade. Lá no final da vida de Jesus, né, Pilatos manda Jesus para Herodes e Herodes ali recebe ele acaba é, é, fazendo ironia com Jesus... Isso é porque Jesus não responde, mas a hora de Herodes conhecer Jesus vai chegar. Versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relatavam a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem e quando falo multidões aqui, eu estou falando de multidões. Sempre quando você ouvir multidões aqui na Bíblia, acredite, é multidões. Essa multidão aqui, por exemplo, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, as multidões, que nesse caso eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ao saberem, seguiam-no, acolhendo-as, falava-lhes Jesus a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Uau! É, é, é um, muita compaixão, né? é muito amor, cuidando de todos, abençoando, acolhendo a todos, abraçando aquelas pessoas. Versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze e lhe disseram, Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. Pois estamos aqui em lugar deserto. A preocupação dos discípulos era o quê? Alimentar aquelas pessoas, porque já estava entardecendo, já ia chegar a noite, mas aquelas multidões, aquela multidão, ela não saía de perto de Jesus. Quem quer sair de perto de Jesus? A, a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder, elas estavam ali perplexas, maravilhadas Jesus falava a respeito do reino de Deus Com certeza as pessoas estavam ali é, 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 maravilhadas pelas curas, pelos ensinamentos E os discípulos preocupados Versículo 13 Ele, Jesus, porém lhes disse, dai-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer Olha só eles tinham autoridade, Jesus tinha dado poder, tinha dado autoridade para eles. Porém, eles responderam, não temos mais que cinco pães e dois peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Então, eles olharam para o natural, eles olharam para o que eles não tinham. O que, que eles falaram? Não temos. E o que, que nós aprendemos com isso aqui? É... Para de olhar para o que você não tem. Na verdade, eles estavam diante de Jesus, ou seja, eles tinham tudo. Eles tinham aquele que é o filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder para fazer tudo, para acalmar tempestades, para ressuscitar mortos, para fazer o que for, transformar pedra em pão como Satanás tinha tentado ele para fazer tudo. Eles não tinham a noção, eles não tinham esse conhecimento. E Muitas pessoas passam pela vida sem ter esse conhecimento. É importante você conhecer quem é Deus na sua vida, quem é Jesus, senão você não vai receber as bênçãos, a abundância que Ele prometeu para você. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vim abundância, mas eles simplesmente olharam para o que não tinham. Quantas vezes eu e você estamos olhando para o que não temos? Olhe para o que Deus tem. Quantas vezes você olha para uma situação, para um desafio, ah, mas eu não tenho a capacitação necessária, eu não tenho certificado, eu não tenho o conhecimento necessário. Ou, esquece, você olha para o teu pai, ele tem tudo, ele pode fazer multiplicar tudo. E o favor de Deus pode colocar você em lugares que você não, não iria sozinho. Ele pode multiplicar o seu conhecimento, ele pode multiplicar a sua saúde, ele pode multiplicar os seus recursos financeiros, ele pode multiplicar tudo na sua vida. Olha o que Jesus faz aqui. 14. Porque ali estavam cerca de 5 mil homens. Então disse aos seus discípulos: Jesus falou, fazei-os sentar em grupos de 50. Ou seja, ele tinha estratégia era um grande líder. Então os discípulos fizeram isso sem grupos de 50 homens, fora crianças e mulheres, sem grupos. Então eles atenderam e acomodando, acomodaram a todos. Versículo 16, e tomando Jesus os cinco pães e os dois peixinhos que era o que eles tinham. OK, me dá isso, me dá o que vocês têm. É o que Jesus vai fazer comigo com você, me dá o que você tem aí. Entrega para mim. Que eu vou multiplicar Para de ficar olhando para aquilo que você não tem Ou para o pouco que você tem Ah, mas eu, eu só tenho isso Se você tem pouco, então faz o seguinte Entrega para Jesus, olha o que, que Ele vai fazer Jesus tomando os cinco pães e os dois peixinhos Erguendo os olhos para o céu Para Deus, em sinal de que Deus, Tu és Eu estou aqui enviado por Ti O Senhor me enviou Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus e estava preparando as pessoas para enviar, para enviar as pessoas. Então erguendo os olhos para os céus, aquele que o enviou, o seu Pai, os abençoou, abençoou aqueles pães, aqueles cinco pãezinhos e aqueles dois peixinhos. E ele partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Vai agora. Faz. Eu já não dei poder para vocês. Então, vai lá. Vocês têm poder aí. Eu passei o meu poder para vocês. E aquilo que eles fizeram, os discípulos né, distribuíram. E o que acontece? Versículo 17. Todos comeram. Todos comeram. E se fartaram. Comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram, <risos> e dos pedaços que ainda sobejaram, que sobraram, foram recolhidos doze cestos. Uau! Pode falar uau aí também. Uau! Imagina essa cena, imagina, sobraram aquilo que era falta, aquilo que era pouco. Aquilo que os discípulos estavam olhando porque não tinham, no final, quando Jesus entra, quando Jesus entra em ação, vai acabar sobrando abundância, porque em João 10, 10 Jesus falou: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E abundância significa o que? Sobrar. Abundância é você ter para você e ter para os outros. Diferente do povo que saiu do Egito e passou pelo deserto e que murmurava e recebia o maná, o maná. Eles reclamavam do maná porque o maná era suficiente, era porção diária. Mas quando Jesus entra na sua vida, não tem mais o que você reclamar, meu amigo. Sabe por quê? Porque vem abundância. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que entregar os cinco pães e os dois peixinhos para Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, entrega a sua saúde a Jesus, entrega os seus recursos a Jesus, entrega tudo os teus conhecimentos, você vai fazer, você vai ver a multiplicação acontecer na sua vida. Amém? Você quer multiplicar? Cuidado para não ficar pegado retendo as coisas, porque isso só vai fazer você reduzir. Tem pessoas que retêm, quem coloca Diante de Deus, vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida. E eu profetizo na sua vida, abundância. Mas para que isso aconteça, repito, entregue o que você tem nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Amém? Um beijo no coração e até amanhã, no dia 340. Que Deus abençoe você. Um dia lindo e maravilhoso na presença de Deus.